0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bosch Professional B-Turbo. Kabelpower mit nur einem 18-Volt-Akku. Hallo und herzlich
1: willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Wir begrüßen euch heute wieder zu zweit. Mit dabei ist auch wieder mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Und äh, unser heutiger Gesprächsgast ist der Macher und Initiator hinter der mittlerweile doch bundesweiten Initiative oder auf dem Weg zur bundesweiten Initiative, da reden wir nachher noch drüber, das Beste am Handwerk der Kreishandwerkerschaft Nordwest Mecklenburg-Wismar, einem Ausbildungsmarketingprojekt ganz nah dran an den Auszubildenden für morgen im Handwerk. Eine Initiative, für die sich eben immer mehr Kreishandwerkerschaften und Innungen im Handwerk engagieren und ja auch bei sich einführen wollen. Das geht jetzt schon bis zum Bodensee. Mit welchen Ideen es gelingt, die Fachkräfte von morgen im Handwerk anzusprechen und auch zu erreichen, das verrät uns jetzt Tobias Böse von Das Beste am Handwerk. Hallo Tobi.
2: ein wunderschönen guten Morgen von der Ostsee. Ja. Moin Max, moin Peter.
1: Hallo. Ja, dann rufen, rufen wir einen Grüß Gott zurück. ne Ja,
2: genau.
1: Tobi, der Name Das Beste am Handwerk spricht ja eigentlich schon mal so für sich. Aber wofür steht die Initiative? Was willst du, was wollt ihr damit erreichen? Vielleicht kannst du es einfach mal ein bisschen erklären.
2: Ähm, ja, was wollen wir erreichen? Wir wollen Berufsorientierung für die ja, Schüler äh, betreiben oder betreiben wir Berufsorientierung für die Schüler mit echten, realen Azubis, was regional und natürlich auch über Social Media natürlich überregional, ne, das ist ja das, was wir bei Instagram zeigen, ähm, um eben ja die einzelnen Gewerke, die einzelnen Ausbildungsbetriebe tatsächlich ja sowohl regional als auch überregional natürlich sichtbar zu machen. Also es sind mehrere Ebenen, auf denen wir uns da bewegen ich denke mal, wir werden ja nachher auch nochmal über diese augmented Reality plakate sprechen, die wir ja in den Schulen und markanten Points und sowas platzieren. Aber im ersten, in erster Linie geht es halt einfach darum, das Gewerk bzw. den regionalen Ausbildungsbetrieb halt in der Region zu präsentieren.
1: Und wie ist das entstanden, die Initiative? Ihr habt euch in der Kreishandwerkerschaft überlegt, was kann man tun, um Nachwuchskräfte zu finden? Oder war erst die Idee schon für die Kampagne da? Wie war das?
2: Nee, leider nicht. Wir waren, also gestartet sind wir ja tatsächlich schon 2016 mit dieser Kampagne, eigentlich aus der Mut heraus, so ein bisschen. Ja, ich sag mal so, aus dieser Ideenlosigkeit heraus. Es gab ja vorher oder gibt es ja immer noch diese Berufsinfobörsen, diese Messen. Das ist immer mit personellem Aufwand verbunden, das ist ein finanzieller Aufwand, wobei das die, also diese finanzielle Schiene die Ausbildungsbetriebe gar nicht so umtreibt. Das war einfach immer eine personelle Geschichte. Und natürlich dann auch immer da präsent zu sein, wo die Jugendlichen sich halt rumtreiben, ist ja schier unmöglich. Viele Betriebe haben natürlich auch eigene Social-Media-Accounts, die sie so mehr als recht betreiben. Aber die erreichen natürlich die jeweiligen Jugendlichen nicht. Und dann haben wir uns 2016 in seiner Zeit hingesetzt und haben überlegt, wie schaffen wir es denn tatsächlich, so eine regionale Präsenz aufzubauen und wirklich tatsächlich dort zu platzieren, wo die Jugendlichen sich rumtreiben. Social Media ist auch nochmal eine Extra-Geschichte, aber tatsächlich diesen regionalen äh, Aspekt halt quasi auszuspielen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt halt nicht mit Personal in die Schulen rein, ähm, sondern wir gucken eben, dass wir halt ja irgendeine Kampagne fahren, ähm, ja, wo die Jugendlichen sind, eben unter anderem auch ne in den Vereinen, in den Schulbussen, in den äh, Bushaltestellen, also überall da, wo sie sich halt tatsächlich wirklich real rumtreiben, und das nach Möglichkeit natürlich mit irgendwelchen region regionalen bekannten Gesichtern. Also aus dem Freundesbekanntenkreis, sind ja untereinander, wenn die gleichaltrig sind, vielleicht in einem Verein zusammen aktiv und so. Und ähm, da haben wir dann 2016 war so ein Prototyp gemacht, das waren dann auch diese ursprünglichen schwarz-weiß-sprechenden Plakate mit diesen sprechenden Mündern.
1: Das müsstest du ein bisschen ja, da ausführen, das musst du ein bisschen erklären, was ihr da gemacht habt. Und vor allem, wie kam der auf die Idee? Also, Aber vielleicht ja, erklärst also, du mal, mach, beschreib einfach mal die Kampagne, wie war die? Also die,
2: die, die Ursprungskampagne war tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen eine Kampagne die wir erstmal regional für meine Erinnerungsbetriebe halt aufziehen mit Azubis zusammen, mit den Unternehmern zusammen, um die eben regional irgendwo zu platzieren. Klar, natürlich, wie kommen wir da rein, wie, wo können wir irgendwas platzieren? Und da war natürlich ganz klar, ja, wir müssen irgendwelche Plakate machen. Ähm, okay, gut, wir müssen die irgendwie digital mit irgendeinem Gimmick hinterlegen, ähm, damit eben quasi ja auch diese Botschaft, die dann über den jeweiligen Azubi oder über den Unternehmer transportiert wird, ähm, dann tatsächlich ja auch von den Jugendlichen, die wir ja erwischen wollen, natürlich dann auch irgendwie aufgenommen wird. Und äh, da haben wir dann so eine Schwarz-Weiß-Plakate danach, das waren so eine Porträt-Plakate, ähm, da waren dann über den Mund so ein QR-Code, den konnten die scannen und da wurde so ein Mundclip abgespielt und dann konnten die das Smartphone so quer über dieses Plakat halten und dieser Mundclip hat dann halt erzählt, wer sie ist, was sie macht und ähm, sowas. Und der Clou ist gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Mundclips, die da hinterlegt sind, die wollen wir austauschbar machen, ohne dieses Plakat wieder verändern zu müssen. Und das war eben äh, ein ganz guter Schachzug, weil wir darüber natürlich dann die Möglichkeit hatten, ja, verschiedene äh, Sachen einfach zu bewerben, ne, Messe oder äh, Girls Day, Boys Day, so, solche Sachen. Das heißt, wir konnten da immer wieder Clips nachproduzieren mit den Azubis, mit den Unternehmern ähm, und äh, diese Mundclips dann immer wieder tauschen. Und so waren die natürlich dann immer wieder animiert, wenn die gecheckt haben, ah, alles klar, ähm, da ist dann was anderes, ähm, ja, dann gehe ich da mal hin und scanne und guck mal, was der heute erzählt. Und diese, diese Ursprungsgeschichte ist quasi dann so entstanden, dass wir dann ein Plakat gemacht haben. Da war ich noch drauf. Und dann haben wir die so in Schulbussen und sonst irgendwo plakatiert. Und dann habe ich halt jeden Tag dann einen anderen Clip hinterlegt. Und das hatte ich äh, auch schon mal erzählt. Da äh, habe ich dann irgendwann keine Ideen mehr gehabt und habe dann einfach mal geguckt und habe dann so Handwerkerwitze da jeden Tag quasi neu immer wieder eingespielt. Ne? Und das war total cool. Weil ich dann eben darauf sehen konnte, wie oft dann dieser QR-Code gescannt wurde und äh, ja, da war dann natürlich viel Bewegung drin. Das war ziemlich gut, ja.
0: Kannst du das, diesen Erfolg dieser Kampagne mal noch ein bisschen äh, beschreiben? Also, du sagst, du konntest dann sehen, wie viel, wie, wie oft dieser QR-Code abgerufen wurde. Kam das dann tatsächlich in der Zielgruppe an?
2: Ja, ja, also wir haben das ja genau da platziert, ne, mit den regional bekannten Azubis, die ja, ich sag mal, so einigermaßen gleichaltrig waren. Wir machen das ja ganz geschickt. Das heißt, wir nehmen ja Azubis aus dem ersten Lehrer, die ja meistens noch einen Freundeskreis so in die niederen Jahrgänge rein haben, ne, also zehnte, mhm. neunte Klasse, die so nächstes Jahr rauskommen, die sind ja untereinander in Echtzeit vernetzt, die sind zusammen im Verein, die, die treffen sich in ihrer Freizeit oder sonst irgendwas. Und dann gucken die natürlich, wieso ist denn jetzt Paul hier plötzlich auf ein Plakat drauf und hängt hier irgendwo in der Bushaltestelle oder am Bahnhof oder im Schulbus und dann gucken die natürlich, ne, und den QR-Code kennen die alle und dann scannen die das ab und hören einfach zu, was Paul oder Pauline halt einfach erzählt, und gucken dann natürlich, ne, und sind dann halt quasi darüber schon im ersten Step dann so in dieser ganzen Maschinerie mit drinne. Und der Erfolg der Kampagne, wir haben ja das relativ schnell, ja, dann regional größer aufgezogen, das heißt, wir haben immer wieder die Azubis im ersten Layer uns quasi in die Kampagne reingezogen, einfach um auch diese Netzwerke natürlich dann der jeweiligen Azubis mitzunutzen. Wir haben unheimlich viele Ideen äh, der Azubis selbst auch umgesetzt, ähm, die dann einfach mal Plakate hier abgeholt haben haben die selber in ihren ehemaligen Schulen platziert und ähm, haben dann selber auch nochmal Clips nachproduziert. Das war schon ziemlich cool. Und äh, wir hatten, um da mal so ein bisschen vorzugreifen, tatsächlich, also 2016 sind wir gestartet, und äh, haben 2019, also quasi mit dieser ganzen Laufzeit, äh, bei uns in der Kreishandwerkerschaft 25 Prozent mehr Lehrverträge mhm. mittlerweile gehabt. Und haben jetzt jährlich so eine kontinuierliche Steigerung ungefähr von 10 Prozent. Ne? Das pendelt sich so ungefähr jetzt immer ein. Ähm, und der Trend ist tatsächlich so, dass wir durch dadurch, dass wir den Fokus auch so auf die, auf die Handwerkerinnen äh, gelegt haben, auf die jungen Mädels, die wir versuchen, halt einfach so fürs Handwerk zu begeistern, merken, dass da durch die Mutmacherinnen, die wir in der Kampagne haben, egal ob die jetzt regional oder auch überregional aktiv sind, äh, merken, dass da unheimlich viele Mädels eben ja, einfach sagen: oh, Ich probiere das einfach mal aus. Mhm. So, ne? Ich mache einfach mal ein Praktikum, ich gucke einfach mal. Und das sind zum Teil wirklich also typische, schwere, körperliche Berufe: Dachdeckerinnen, Zimmerinnen, äh, Metallbauerinnen. Und die machen das aber. Und wenn man die Mädels sieht, dann denkt man sich so, oh Gott, die will jetzt Metallbauern machen. Und das sind dann aber, die die ziehen das dann wirklich durch. Also ne, gnadenlos und damit ist es eigentlich total cool. Und die haben das ja gar nicht auf dem Schirm. ne Also die der, der Fokus, diese Berufsorientierung in der Schule, die ist ja gerade für die Mädels so eingeengt, dass sie ja, sagen, okay, Einzelhandel oder Kauffrau oder Bürokommunikation oder sonst irgendwas. Aber so diese tatsächlichen äh, Handwerksberufe, das haben die gar nicht auf dem Schirm so richtig.
1: Kannst du noch ein bisschen erzählen über die Abrufe? Das würde mich schon interessieren. Ähm, ja, wie viele sind es? Zu welchen mhm. Uhrzeiten war das? Wie, wie, wie hast du gemerkt, dass du richtig in der Zielgruppe drin bist?
2: Ähm, wir hatten ganz zu Beginn bei diesen äh, Munkelplakaten, ähm, war noch so ein Tracker hinterlegt bei diesen QR-Codes. Das heißt, ähm, das war ja noch vor dieser Datenschutzrichtlinie. Und dann haben wir einfach mal in der Region Plakate überall gestreut. Also überall, wo es halt einfach ging, ohne Tatsächlich auch so zu wissen, ja, macht jetzt der Standort, wo das Plakat jetzt hängt, wirklich tatsächlich Sinn oder nicht? Und da war es dann so, äh, dass die Jugendlichen konnten quasi das Plakat abscannen und dann war da so ein Tracker hinterlegt und dann konnten die sagen, ja, ich möchte meinen Standort senden. Und dann haben die da drauf gedrückt und dann konnte ich halt sehen, ah, alles klar, war dann so eine Map hinterlegt und dann konnte ich halt sehen, alles klar, das Plakat, ich sage jetzt mal hier im, im Müller-Schulze-Weg zum Beispiel, wurde jetzt eben 3000 Mal gescannt. Ah, das ist ein guter Standort, das macht da Sinn. Ähm, und dann haben wir noch eins, drei Straßen weiter bei Müller-Schulze-Straße. Ähm, das wurde aber nur 200 mal gescannt. So, ne? macht weniger Sinn. Das hatte natürlich auch den großen Vorteil, ähm, dass ich sehen konnte, wenn jetzt irgendwo ein Plakat mal abgerissen wurde oder äh, weg war oder keine Ahnung, dann konnte ich halt sehen, ah, alles klar, das Plakat wurde jetzt irgendwie seit drei, vier, fünf Tagen nicht mehr gescannt. Da fährst du mal vorbei und guckst mal, ob das überhaupt noch hängt. Dann kam ja diese Datenschutzrichtlinie. Ähm, und dann hat er, ah, das ist mir alles ein bisschen, ähm, wir müssen diesen Tracker da rausnehmen. Das heißt, äh, wir haben diesen Tracker, diesen Ortstracker dann rausgenommen, aber ich kann nach wie vor, und das ist ja auch in der Weiterentwicklung so gewesen mit unseren AR-Plakaten, ich kann ähm, quasi auslesen, wie oft jetzt der jeweilige QR-Code der einzelnen Plakate gescannt wurde. Und das ist natürlich ähm, von den ähm, Plakaten, von den Motiven her ganz, ganz unterschiedlich, weil das Material, was wir ja gemacht haben, war ja in erster Linie für die Innung, das heißt, die Innung hat das als Werbematerial gesicht. Das heißt, die Azubis waren quasi die Werbegesichter der Innung, haben Werbung gemacht für das jeweilige Gewerk und dann im zweiten Set natürlich für den jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Und das lag dann natürlich immer so ein bisschen daran, ja, wie die das selber gespielt haben. Also hat die Innung das selber nochmal durch ihre Netzwerke gestreut. Wir haben es natürlich überall mit hingenommen, wo die Kreishandwerkerschaft vertreten, wo auch Messenschulen, also durch unsere Netzwerke. Und wir haben dann, ich sage jetzt mal, Innung dazwischen, da sind Plakate, die wurden 10.000 Mal gescannt, dann haben wir aber auch Innung dabei, das sind eben dann quasi die Scan-Zahlen irgendwie nur im Tausenderbereich, ne? weil es einfach nicht gestreut wurde auch, ne? weil die Innung das dann vielleicht nicht gespielt hat oder der Betrieb nicht ausgespielt hat oder so, das ist ganz unterschiedlich. Und diese Plakate haben wir natürlich auch immer kontinuierlich weiterentwickelt ähm, und ähm, hatten das so, dass nach diesem Mundclip, der dort abgespielt wurde, wurde so eine kleine individuelle Seite nochmal geöffnet, wo dann eben nochmal so ein Kontaktformular drauf war, ähm, wo dann eben so ein Button drauf war, wo WhatsApp-Button drauf war, ähm, wo die Jugendlichen dann eben sich auch gleich den Kontakt der jeweiligen Ausbildungsfirma auf ihrem Smartphone speichern konnten. Ähm, sie konnten eben auch selber, wenn sie ähm, ja, Bedenken hatten, so nach dem Motto, ich traue mich da jetzt nicht anzurufen, ähm, per WhatsApp schreiben, ne? das liegt dann bei uns auf, oder sie konnten einfach so ein kleines Kontaktformular ausfüllen, haben das ähm, quasi abgesendet und dann hat die Firma gleich direkt eine E-Mail bekommen, guck mal, hier ist Paul Müller, der melde dich mal bei dem, hier ist die Telefonnummer, klack. Und dann konnten die sich halt untereinander so vernetzen. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite war das mit diesen äh, Plakaten von Anfang an, hat, oder hat es mich geärgert, weil wir diese Plakate, diese die mit entsprechenden Mündern, ähm, die mussten wir in diesem A3-Format anlegen, damit das mit diesen Proportionen des Smartphones, was man eben drüber hält, natürlich passt, weil das Plakat größer ist. Das ist natürlich der Mund zu klein, ne? macht man das Plakat kleiner. Das heißt, wir hatten das dann wirklich in diesem A3-Format angelegt und es hat mich immer geärgert. Und die Plakate waren auch von der Erstellung äh, mit dem Mundclip dahinter und dieser ganze anderen Geschichte recht aufwendig. Ne? Das heißt, man musste dann wirklich in einem Fotostudio dieses äh, Porträtbild machen, dass das hinterlegt wurde, die Clips mussten gemacht werden, ähm, die mussten zurechtgeschnitten werden, auf die Plattform geladen werden. Man musste die individuelle Seite erstellen und solche Sachen. Und äh, man war halt einfach in dieser Motivwahl nicht frei, so wie wir das jetzt aktuell ja sind mit den Augmented Reality-Plakaten. Ähm, und der größte Nachteil war eigentlich, dass wir halt quasi die Plakate nicht in der Größe regional ausspielen konnten, wie wir es eigentlich wollten. Das heißt, ne, wir haben ja jetzt die null plakate aktuell, bei uns auch im Kreistag hängen. Ähm, das wäre gar nicht gegangen. Also wenn man da so einen riesen Raum hat und da hängt so ein kleines A3-Plakat irgendwo an, das geht halt einfach unter. Für die Butze, ich sag mal, und für die Bushaltestellen, klar, da war es so das richtige Format eigentlich. Aber ähm, wir konnten es halt einfach nicht größer machen oder kleiner. Jetzt aktuell mit den Augmented Reality-Sachen. Wir, wir sprechen
1: ja. gleich nochmal über die aktuelle Kampagne. Aber genau. uns noch einen Augenblick nochmal ja. bei, dem, bei dem früheren bleiben, weil da sind noch ein paar spannende äh, Fakten drin. Also <lacht> äh, ähm, Beispielsweise habe ich gehört, dass, äh, dass ihr das in mehreren Sprachen auch veröffentlicht habt.
2: Genau, also wir haben, ja, Dänisch war das eine. Wir hatten auch zwischendrin immer welche, die haben dann äh, auf Englisch, einfach mal was gemacht, ne, oder hatten eben auch welche dazwischen. Da war ja diese Flüchtlingswelle noch bei den, von den Syrern. Da waren dann auch welche dazwischen. Die haben dann im ersten Lehrjahr Kfz-Mechatroniker, die haben jetzt manchmal, ähm, quasi auch die Landsleute dann nochmal angesprochen und gesagt, hier, ich lerne Kfz-Mechatroniker und haben das dann eben auch in ihren Netzwerken dann auch nochmal gespreut.
0: Hat sowas dann auch funktioniert?
2: Ja, das hat auch funktioniert. Also dadurch, dass die das ja quasi in ihren Netzwerken dann wieder gespreut mhm. haben, ne, ähm, klar, mir ist das natürlich runtergegangen wie Öl, so nach dem Motto: oh, Guck mal, ich bin jetzt hier quasi das Werbegesicht der jeweiligen Innung oder meines Betriebes natürlich ne, und tauchen hier sowohl in der Presse auf als auch natürlich dann regional nochmal. Ähm, die haben das natürlich genau da platziert, wo sie wussten, alles klar, ihre Landsleute treiben sich darum. rum. Ne? Also die waren zum Teil auch in Vereinen drin ähm, und haben das natürlich dann auch per WhatsApp weitergeschickt. Also das war schon ganz spannend.
0: Tobi, du hast jetzt vorher schon die Weiterentwicklung der Kampagne angesprochen ja. mit Augmented Reality. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was habt ihr da jetzt genau äh, gemacht? Wie habt ihr die Kampagne weiterentwickelt?
2: Ja, Also wie gesagt, so, was, was mich halt geärgert hatte an der, an der alten Kampagne bzw. den alten Plakaten, war ja quasi, dass wir an dieses Format festgenagelt waren, in diesem A3-Format ähm, und ähm, haben dann eben gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir formatunabhängig die Kampagne weiter ausspielen können aber eben auch quasi diese Motivwahl, das, was auf den Plakaten drauf ist, eben ein bisschen lebendiger auch hinkriegen. Das waren ja vorher so eine Schwarz-Weiß-Bilder. Das war relativ statisch alles, das war relativ, ja, clean ähm, Und man musste eben halt quasi erst das Plakat scannen, um dann zu hören, alles klar, das ist jetzt halt eine maler Lackierin, das ist ein Maler, das ist ein Zimmerer. Ähm, das war so für den Betrachter auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Jetzt mhm. ist es natürlich viel, viel cooler. Ähm, die Idee, da Augmented Reality zu verwenden, die gab schon recht früh. Wir haben so einen Prototypen gemacht, ähm, einer eine Augmented Reality App quasi, also parallel schon zu der Entwicklung, ich weiß gar nicht, 2017, 18 ungefähr war das, ähm, und haben da schon mit Augmented Reality so ein bisschen rumgespielt und ähm, hatten so einen, so einen Prototypen, dieser App, die hat auch funktioniert ähm, und haben dann aber genauso, wie das ja bei allen anderen Geschichten auch ist, halt immer das, ein Problem gehabt, dass wenn du eben so ein Plakat scannst, ja, das heißt, der scan wird umgeleitet in den App-Store, muss ich erst diese App runterladen und muss dann das Plakat scannen und das verreckt einfach auf der weil du das einfach als Normal Nutzer einfach nicht tust mhm. ähm, und da war dann eben immer schon so die Idee, okay, das ist eigentlich, ja, wir müssen auch bei Visuality machen, aber ich habe gesagt, wir müssen eine eine Browserlösung, die Smartphone unabhängig funktioniert, das heißt Betriebssystem unabhängig funktioniert und sind dann quasi dahin und haben dann so eine Plattform entwickelt, ähm, ja die eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für die Smartphones vorgesehen war ähm, und äh, da war es eben so diese diese Augmented Reality Funktion innerhalb des Browsers gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, also die war sowohl bei iOS als auch bei Android noch gar nicht freigeschaltet. Ähm, und hatten eine Plattform, die funktioniert hat, die haben wir dann so über Umwege, konnten wir die dann immer testen, du konntest ja auf dem iPhone nicht mal einen Browser installieren, außer so Safari, der ja schon drauf war, ähm, das heißt, wir mussten da so mit den Tricksen und haben dann gesagt, okay, Browser, dann warten wir einfach mal und gucken und ähm, ja, und dann wurde irgendwann ein Update eingespielt von iOS und auch von Android über Nacht, wie das manchmal dann immer so ist, und damit war halt quasi innerhalb des Safari-Browsers eben auch dann diese Funktion überhaupt dieses Anzeigens dieser Augmented Reality tatsächlich dann freigeschaltet. Mhm. Und damit hatten wir dann natürlich plötzlich eine Plattform, die wir dann nochmal anpassen mussten. Eine browserbasierte Lösung, das heißt, die Leute scannen einfach diesen QR-Code ähm, und können sich dann eben mit ihrem Browser, egal mit welchem Betriebssystem, iOS, Android, Windows, völlig egal, quasi dann ähm, auf dem Augmented Reality-Plakat die hinterlegten Medien eben angucken. Ähm, und eben auch genauso, wie wir das ja vorher auch haben, Das heißt, alle Clips, die eben auf diesen Plakaten hinterlegt sind, können wir austauschen, ohne diese Plakat wieder verändern zu müssen. Das heißt, wir können die in der Region streuen. Und wenn dann der oder die Handwerkerin äh, ein neues Video macht, vielleicht auch einfach eine Aktion bewirbt, Girls Day Boys, die hatten wir jetzt gerade, ne, ist ja jetzt gerade rum, ähm, dann wird einfach ein Clip gemacht, den machen die selber. Mhm. Ähm, da stellen wir das Smartphone zu Hause hin, erzählen, wer sie sind, warum sie die coolsten äh, Berufe ausgesucht haben. Und dann wird das ähm, quasi dann einfach nur im Hintergrund getauscht und die Plakate bleiben immer die gleichen. Und wir können es natürlich dann auch in jeder Größe ausspielen, was ich total geil finde, weil wir haben jetzt auch Plakate äh, Postkartenformat, die wir einfach so immer regional mal streuen über die meine Friseur- und Kosmetikerin zum Beispiel, hat das ganz cool gemacht äh, mit Azubis. Und äh, wir haben jetzt aktuell auch äh, DIN A0-Plakate, also richtig große Dinger, bei uns im Kreistag hängen, das äh, ist auch ziemlich cool. Und da haben wir jetzt auch noch so kleine Wiener A3-Plakate auf so einem so äh, hart plastik dingern Und da organisieren wir gerade so eine so eine kleine Wanderausstellung, ähm, die dann eben in den jeweiligen Schulen auch immer wieder plakatiert werden. Und äh, ja, die Kids können das dann einfach scannen, ohne sich eine App installieren zu müssen. Und äh, haben dann die Plattform auch nochmal weiter äh, weiterentwickelt, wird dann quasi, also auch wirklich narrensicher, wenn die das scannen, sehen die, ah, alles klar, das muss ich machen. Und dann halten die das davor, und für die ist dann absolut nichts Neues, weil die kennen das ne, von Snapchat, wenn man plötzlich so eine Hasenohr hat oder so eine Hasenzähne oder solche Sachen, das ist für die überhaupt gar kein Gimmick. Ja? Also äh, wo dann meine äh, Handwerksmeister manchmal gucken und sagen, Ey, das geht, das ist ja total cool, das ist ja wie wie Raumschiff Enterprise. ne? Und, äh, und das Coole ist, die haben ja diese lebensgroßen Aufsteller noch, die wir ja dann auch mal so zur Messe nehmen oder äh, zu regionalen Veranstaltungen. Und da haben wir jetzt gerade mit den Schornsteinfegern. Ähm, auch was gemacht, ähm, die sind halt quasi abgefilmt von so einem Greenscreen und äh, werden dann tatsächlich in voller Lebensgröße tatsächlich dann hinter diese ähm, lebensgroßen Aufsteller hinterlegt. Das heißt, die können dann eben auch hingehen und dann scannen die das ab und haben dann eben auch diesen kompletten großen Schleunsteinpfleger direkt auf diesem äh, Aufsteller und das ist dann für die natürlich cool. ja wie so ein Hologramm. Ne? Das ist total <lacht> cool und wir können es halt immer alles aktualisieren. Und ähm, wir können eben auch in dieser Augmented-Duality-Ansicht selber können wir eben auch Buttons setzen, die wir verlinken. Das heißt, wenn da eben ein Instagram-Button ist, dann kann der Betrachter eben auf diesen Instagram-Button rauftippen und kommt dann eben zu dem jeweiligen Account von dem Handwerker oder der Handwerkerin. Oder kann, wir können WhatsApp-Button einbauen, 3D-Elemente und können das auch jederzeit immer wieder aktualisieren, wenn sich halt mal was verändert. Also da sind uns keine Grenzen gesetzt.
0: Bosch Professional B-Turbo, die Akku-Hochleistungswerkzeuge mit maximaler Kabelpower aus nur einem 18-Volt-Akku, ganz ohne Kabel. Und dank kompakter Bauweise und vielen nützlichen Features, gemacht für echte Profis wie dich. Entdecke alle Geräte unter bosch-professional.com slash b-turbo. Das Ganze ist aber jetzt keine äh, regionale Kampagne mehr, sondern das ist... Die bundesweit, also wenn ich mir die, die äh, Bilder so anschaue und äh, die Partner und Partnerinnen, die ihr für diese Kampagne gewonnen habt aus dem Handwerk, die sind ja verteilt äh, über ganz Deutschland.
2: Genau, also das hat sich ja im Laufe der Zeit so entwickelt. Also die Ursprungsidee war tatsächlich, wir machen das einfach nur für meine Linux-Betriebe, äh, um die regionalen und überregionalen einfach sichtbar zu machen, um sich eben bei den Zielgruppen ja quasi ähm, ja, präsent zu machen und das vor allen Dingen ja nachhaltig. Das war ja so der Ansatz, dass wir nachhaltig wirklich in der Region mit unseren, Gewerken mit unseren Innungen, mit unseren Handwerks und Ausbildungsbetrieben natürlich sichtbar sind. Und das natürlich über ja eine Marke, die wir ja dafür geschaffen haben, wo sich unten drunter alles verbirgt. Und diese Marke ist ja das Beste am Handwerk. Und da unten drunter verbergen sich ja diese ganzen Aktionen, die wir machen. Also ne, die Musikvideos, äh, die ganzen anderen Kooperationen, solche Sachen. Ähm, und die auch vielleicht auch mal recht unkonventionell auch sind. Ne? Wo man sagt, so was hat das jetzt tatsächlich auch so mit dem Handwerk zu tun? tatsächlich, Aber der Erfolg gibt uns da ja recht. Und ähm, ich habe das dann ja bei den anderen Besprechungen im Land, im V, ja, immer seinerzeit mal vorgestellt, weil die anderen natürlich auch geguckt haben, so, was machen die denn da eigentlich so? ne Und das ist eigentlich ziemlich cool, ähm, das wollen wir auch. Und da war dann quasi erst die Idee, dass wir das haben so, ja, eigentlich ist das eine ganz gute Idee, das weiter zu transportieren, weil dann machen wir natürlich die Marke größer. Und es ist natürlich auch für uns zum Teil cool. Ähm, weil wir da seinerzeit 2016 auch in aus voraussicht natürlich schon Decke drüber gestülpt haben und haben gesagt, okay, das ist cool, A, lassen wir uns unterstützen. Ähm, und B, machen wir das tatsächlich ja nur für Innung und Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaften. Das heißt, ein Betrieb, ein Handwerksbetrieb, der klar natürlich Pflichtmitglied ist in der Handwerkskammer, aber nicht äh, ehrenamtlich engagiert ist äh, in der Innung, ähm, der kann einfach bei der ganzen Kampagne nicht da mitmachen, weil das einfach auch unsere Geschichte ist, ne, um eben dann auch das quasi über die Kreishandwerkerschaften zu transportieren, ne. Und, ähm, ja, und da haben wir dann gesagt, okay, das machen wir so. Und dann haben wir 2019 tatsächlich die Kampagne ausgedehnt aufs gesamte Land in Kooperation mit allen Kreishandwerkerschaften in Gesamt Mecklenburg-Vorpommern. Und, ähm, und über die Netzwerke natürlich, äh, haben natürlich Kreishandwerkerschaften, ich sag mal so im Speckgürtel von MV Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, natürlich geguckt, ja, was machen die da, ne also Social-Media-Präsenz, die ja selber auch ähm, bei Instagram aktiv sind, da sind ja auch viele Kreishandwerkerschaften oder Innungsbetriebe ja auch aktiv, waren die diese Netzwerke dann äh, da ne? und äh, haben gesagt, ey, das ist eigentlich total cool, ähm, das wollen wir auch mhm. und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt den nächsten Anlauf und das war ja noch kurz vor Corona, das heißt, wir haben da die Weichen eigentlich schon bestellt gehabt für so eine deutschlandweite Geschichte, und haben da alles eigentlich in die Wege geleitet, also haben unsere Abläufe digitalisiert, dass da keiner hinfahren muss und solche Sachen. Und waren daher auch dann schon in, ich sag mal so, in diesen letzten Zügen äh, tatsächlich diese Augmented Duality Plattform auf den Weg zu bringen. Die lief noch parallel zu den alten Plakaten und da haben wir aber schon gesagt, wir lassen die alten Plakate auslaufen und wir machen nur noch diese Augmented Duality Geschichte. Äh, und dann ist natürlich Corona volle, Ra volle Sau reingedonnert. Das heißt, alle Präsenzveranstaltungen waren weg, ne? man konnte nirgends wo mehr hin. So, und wir haben das dann versucht, so ein bisschen digital zu machen. Das funktioniert aber nur mäßig. Und wir haben da dann so diese Zeit eigentlich auch genutzt, die Augmented Reality Plattform weiterzuentwickeln, die Abläufe zu digitalisieren, natürlich zu gucken, wie kriegen wir das unkompliziert in die anderen schaffen, in die anderen Innungen und Innungsbetriebe transportiert, und hatten unterschiedliche Ebenen, auf denen wir uns bewegt haben, weil am Ende ähm, ist es mir egal, ob ich die Kreishandwerkerschaft mitnehme oder die einzelne Innung oder den Innungsbetrieb. Ne? Ich kann auch einen Innungsbetrieb einfach nur mitnehmen bundesweit. Ich kann die Innung mitnehmen und kann die auch äh, das komplett über die Kreishandwerkerschaft transportieren lassen. Ne? Und haben uns dann uns überlegt, wie machen wir das? Franchisevertrag, vertrag marken -Vertrag, alles rum und dran. Es läuft alles nach wie vor bei mir zusammen. Das heißt, wir erstellen das Material, es ist über eine cloud Sie ähm, kriegen ihr, ihre Dateien ne, und können das alles unkompliziert hochladen und wir erstellen das. Und die haben dann quasi innerhalb von 30 Minuten ihr fertiges Open plakat und können das dann halt streuen. Zusätzlich natürlich für Social Media, ähm, wobei Social Media für uns tatsächlich ähm, wie so eine Art Schaufenster nach außen ist. Das heißt, darüber zeigen wir natürlich, was innerhalb dieses Projektes passiert ähm, und gucken natürlich auch, dass wenn wir irgendwelche Ideen haben, so wie damals mit diesen Musikvideos, mit, mit Nilix, die wir ja gemacht haben, ähm, dass wir haben so, klar, dann nehmen wir natürlich diese Gesamtcommunity deutschlandweit mit. Ähm, da sind natürlich auch viele Innenbetriebe dabei. Ähm, und dann starten wir darüber natürlich den Aufruf. Ne? Und dann so, Mensch Leute, schickt mal eure ganzen Musikvideos hier und wir machen da ein cooles Ding draus und dann knallen wir das da rein. Und Das hat richtig Laune gemacht. Da habe ich auch mal total Bock drauf gehabt. Deswegen haben wir auch innerhalb kürzester Zeit mit Nilix gerade so viele gemacht
1: kommen da die ganzen äh, Tanzvideos, ja? Also ja, genau. ihr habt ihr auf eurer Webseite, habt ihr ja gleich zum, zu Beginn ja. da ganz viele tanzende ja. Handwerker, Handwerkerinnen also. und das, das gibt erstmal einen ganz coolen Eindruck. Also wir haben ja
2: mit Nilix, ich bin irgendwann mal über YouTube, äh, über irgendein Video gestolpert und äh, Nilix ist ja eine internationale Größe, das ist ein ziemlich großer DJ, der ist ja international unterwegs auf der ganzen Welt. Und ähm, dann habe ich einfach mit Henry mal geschnackt und habe gesagt, pass mal auf, wir würden ganz gerne so ein Handwerker-Video machen. Ich mache da einfach mal einen Aufruf, können wir dann einfach das Lied von dir verwenden? Da habe gesagt, klar, ist überhaupt gar kein Ding, habe ich auch total Bock drauf. Und dann haben wir einfach diesen Aufruf gestartet, das war ja das, das erste Video, dieses Bang Bang. Und haben einfach die Community gesagt, pass mal auf, hilft euch einfach mal auf der Baustelle, kannst du mal ein bisschen abschicken, uns das ist Rohmaterial, Die braucht nichts schneiden, ihr müsst nichts machen, portet da einfach nur total ab. Und wir packen dann den Song drüber, schneiden das alles zurecht und klar, das dann da rein. Und das haben wir ja mit ein paar Videos gemacht und das Coolste, was ich so fand, ist eben auch dieses Hello Musikvideo. Das läuft ja auch bei YouTube über den äh, YouTube-Kanal von von Nelik selber, äh, über Swimfess Records, und das hat er dann ja auch nochmal, oder haben wir dann ja auch mal zusammengeschnitten ähm, und bei ihm auf dem Kanal aufgestellt. Und das hat ja aktuell über 260.000 Views oder so. Und ähm, haben dann immer wieder mal so kleine Kooperationen gemacht. Und das letzte, was wir jetzt gemacht hatten, war dieses äh, There was a time ähm, zum Jahreswechsel. Und da haben wir mit, mit Henrik zusammen quasi einen Platz, weil wir gesagt haben: wir machen nicht wieder ein eigenes Handwerkervideo, sondern wir verlosen quasi einen Platz über so einen, so einen Weihnachtskalender, haben wir da gemacht, so einen Platz für die Handwerker und Handwerkerinnen in diesem Video. Und äh, das war ziemlich cool, weil da natürlich viel Bewegung drin war. Und dieses Video hat über 2,6 Millionen
1: Aufrufe. Also
2: richtig, richtig cool.
1: Das finden wir als Handwerker gerade natürlich spannend, ne, Max? Ja, allem, absolut. Äh, welche Musik ihr da so setzt, das ist auch spannend ja, für uns ja. zu hören. Welche Musiktitel wählt ihr denn so aus? Das ist eine gewisse Bandbreite auch, ne? Das
2: ist, das ist von Biss, ne? Also das ist äh, total cool, weil natürlich, ich sag mal, der eine äh, den ganzen Tag auf der Baustelle Schlage hört ne? und dann auf der anderen Seite abends dann, keine Ahnung, irgendwelche Technomucke oder. Die Hardstyle haben wir dazwischen. Wir hatten jetzt letztes Jahr gerade im Dezember, das war auch immer wieder so ein Wunsch, der aus, aus dieser Community rauskam, so, ne, Handwerk ist eigentlich total cool und ne, wir müssen mal, wir müssen ein Video machen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ähm, dann haben wir so einen Aufruf gemacht und wir haben lange, lange, also ich habe lange, lange wirklich tatsächlich nach so einem passenden Song gesucht, Weil das auch unheimlich schwierig ist, wir selber können ja kein Musik, also kein, kein Metal-Song schreiben. ne? Wir müssen ja irgendwas nehmen, was es schon gibt. Und auch vom Text her, damit es nachher am Ende nicht lächerlich wirkt. Und naja, und dann äh, bin ich wirklich über ähm, einen Song gestolpert, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist total cool. Ähm, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie kriegen wir das dann hin? Das heißt, wir müssen eigentlich Metal-Song nehmen, die müssen wir komplett neu instrumental aufnehmen, die müssen wir komplett äh, ja, ein bisschen umschreiben. Und den müssen wir dann natürlich komplett auch neu einsingen. Und dann machen wir da ein Video draus, wobei wir auch noch gar nicht so richtig wussten oder ich noch nicht so richtig wusste, ähm, wie dieses Musikvideo nachher am Ende aussehen soll. Und ähm, ja, wir haben dann, mh, ich habe dann einen Bekanntenkreis Musiker, dann habe ich Kevin mal angehauen und hab gesagt, Kevin, hast du da Bock drauf? Wollen wir da irgendwie was machen? Äh, kriegst du das hin? So ein Metal-Video, so, so ein Metal-Song, äh, so, so Metal komplett neu instrumental halt wieder ein Okay, oh, Kevin, klar, das machen wir, das kriegen wir. <lacht> Und der hat das wirklich gut gemacht, richtig cool. Ähm, und äh, ja und meine Kurze, die spielt Schlagzeug und dann haben die da rumgeeiert. Und dann ja das sieht man ja auch in diesem making off so ein bisschen. Und dann haben wir diesen, diesen Instrumentalsong gemacht und dann haben wir das komplett mit Kevin da neu eingesungen. Meine Kurze hat dann diesen Refrain gesungen, Kevin hat dann den, den Text damit eingesungen und äh, hatten dann quasi diesen Song und hatten dann parallel dazu schon diesen Aufruf gemacht bei der Community, Leute, pass mal auf. Wir wollen zum Metal-Song, ähm, den wir da zu keiner Zeit irgendwo schon veröffentlicht hatten, wollen wir Musikvideo machen. So Und ähm, damit das eben auch so diesem Aufwand, ähm, dieses diese Making-of, also diese Songs natürlich dann auch gerecht wird, haben wir gesagt, ey, nee, wir machen das nicht so wie in der Vergangenheit. Ähm, ne, Hottet einfach irgendwo auf der Baustelle ab und dann schickt uns das. Ne? Das wäre einfach von der Qualität her dann auch zu unterschiedlich gewesen. Nee, ähm, wir wollen das im Studio drehen. Also auch wirklich so ne, schwarz und dann mit Nebel und ja. da war noch die Idee mit Flammen und so. Also richtig cool eigentlich. Und ähm, mit Licht von oben und so. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir im Studio. Und dann haben wir geguckt und haben dann wirklich in, in Güstrow ein Studio gefunden, Studio 2. wo einfach haben und haben gesagt, na, habt ihr da Bock drauf, können wir da euer Studio nutzen. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann war das auch alles relativ kurzfristig. Das heißt, von mit der Idee, bis zu diesem Drehtermin waren das sechs Wochen inklusive Song neu einsingen, Song neu instrumental aufnehmen. Ja, und dann haben wir am 10. Dezember letztes Jahr äh, in Güstrow gedreht. Äh, wir hatten so einen Aufruf, da haben Handwerker sich angemeldet. Wir hatten über 40 Handwerker und Handwerkerinnen, die sich da angemeldet hatten. Dann ist da so ein bisschen die Grippewelle noch reingedonnert. Dann waren viele Handwerkerinnen und Handwerker dann krank, die dann abgesagt haben. kurzfristig. Und wir hatten dann nachher so knapp 35 Handwerkerinnen und Handwerker aus Deutschland, die dann halt wirklich den Tag zum Dreh dort waren. Und da kam man ja aus hinter München. Also total irre, angereist über 600, 700 Kilometer, nur für diesen einen Tag. Und haben dann da gedreht und hatten einen total coolen Tag. Sieht man auch in diesem making was so bei Instagram drin haben. Und äh, ja, und dann äh, hatten wir mit dem Moritz, den hatten wir verhaftet, der hat dann da gefilmt. Und der hat dann innerhalb von einer Woche dann aus dem Material halt quasi das Musikvideo erstellt. Und das haben wir dann am 31.12. per Livestream dann abends rausgehauen. Das haben wir auch im hochkart gemacht, also nur für Instagram. Und ähm, ja, und ich finde das ein total ja, geiles, also total geiles Metal-Video geworden. Ähm, und äh, das Witzige war, der Sven Jochims hier und auch die Aurea, die Sven Jochim ist der Geschäftsführer von der Kreishandwerkerschaft in Delhorst, die auch bei das Western Handwerk mittlerweile mit dabei sind. Der hat mich dann irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ey ich finde dieses Metal-Video so geil. Ähm, schick mir das bitte mal, ich möchte das bei uns auf der Freisprechung zeigen. Da habe ich gesagt, oh Gott, ne, wenn die dann da alle sitzen. Und dann und die haben die Freisprechen im Kino ähm, gemacht, also richtig cool. Ja. Und da haben die natürlich dann eine riesengroße Soundanlage, ne? Und, und also total geil. Und dann habe ich gesagt, es war mir bitte eingefallen, ähm, wenn 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 das läuft, dann film einfach mal so bitte in die in die Masse der Leute rein. Ne? Und da war dann natürlich auch Presse da und alles rum Und dann habe ich gesagt, ich will einfach mal so diese Reaktionen sehen da. Ne? Und äh, ja, das war ich ziemlich cool, aber die waren alle so geflasht, dass sie da gar nicht gefilmt haben, als sie dieses Video überlief. Also das lief dann nach volles Rohr und das war richtig cool. Und äh, Aurelia Lange, das ist die Geschäftsführerin von der Kreis Kreishandwerkerschaft Seenplatte, da war ich gerade vor kurzem, ähm, und die hat das auch bei ihrer Freisprechung gezeigt. Ne? Also richtig cool. Und natürlich klar, die ganzen Handwerker und Handwerkerinnen, äh, die mit in dem Video da drin waren oder drinnen sind, haben das natürlich dann auch in ihrem gesamten Netzwerk und waren mal gestreut. Und was natürlich total geil war, war als, äh, die ganzen Handwerker und Handwerkerinnen dann wieder in ihre Region zurückgefahren sind im Dezember, haben die natürlich dann die regionale Presse aktiviert und haben gesagt, so, pass mal auf hier, ne? Und da waren dann Zeitungsartikel von Mein Post über Rheinkurier, wir haben es nochmal gestreut, also wirklich deutschlandweit Presse nochmal, was wir dann ja auch immer wieder nochmal gepostet haben. Also das war, das war so diese letzte Aktion und das hat total Laune gemacht mit den ganzen Leuten und da haben sich jetzt auch schon wieder ein paar neue Ideen entwickelt. Das heißt, wir wollen vielleicht jetzt auch ja, zum Jahresende hin vielleicht mit einer Musikerin, die auch unser Bobby Bobbycar resigniert hat.
1: Das ist ein Stichwort äh, gerade noch, ne. Genau, e da müssen wir vielleicht noch so auch nochmal ein Musikvideo machen, ja. <lacht> Also, so viele, so viele Aktivitäten. Und jetzt hast du das Stichwort uns zugerufen. Das müssen okay, wir natürlich jetzt ja. aufgreifen. Lass uns mal kurz über Bobby Cars sprechen. Das ist der mhm. eine andere wird sich fragen, wieso sprechen die jetzt über Bobby Cars, wo es doch jetzt über so tolle digitale Anwendungen ging und den Medienmix aus Print, also Plakat und QR-Code und Augmented Reality und, und jetzt reden wir über Bobby Cars. Was hat's denn jetzt ja. mit den Bobby Cars auf sich?
2: Wir gucken natürlich immer, dass wir regionale beziehungsweise überregionale Kooperationen für dieses Branding dieser Marke in gewissen Sachen, die wir halt so machen, immer wieder zu, auf, auf eine also regionale äh, Ebene runterbrechen. Und äh, letztes Jahr wurde eine Aktion gestartet von dem Michael Ganser, äh, dem, dem Irren Lackierer, der ist ja auch sehr aktiv, war auf Instagram. Ähm, da hat er einfach seine äh, Fahrzeuglackierer Kollegen mal aufgerufen und hat gesagt, Leute, passt mal auf lackiert einfach mal Bobby Cars richtig cool richtig geil ähm, die wir dann später versteigern und dieser Erlös fließt in die Nachwuchsförderung und ich habe das mitbekommen letztes Jahr und fand das eine ziemlich geile Aktion und wir haben das ja letztes Jahr über das Western Handwerk schon so ein bisschen mitsupportet da war das aber noch relativ übersichtlich beziehungsweise lief diese ganze Auktionsgeschichte dann nachher auch über Instagram da habe ich dann nachher nicht mehr so richtig durchgesehen weil das auch nicht so richtig kommuniziert wurde und da waren das auch also für mich gefühlt war es irgendwie total wirr. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ich finde das eine total coole Geschichte. Wir würden das ganz gerne halt nächstes Jahr einfach mit supporten. Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir es dieses Jahr. Und ich würde es aber halt ganz gerne öffnen. Das heißt eben nicht nur Fahrzeuglackierer ansprechen, sondern eben tatsächlich auch regionale Schulen ähm, Jeder, der Bock hat, da mitzumachen, Car zu gestalten. Äh, Kitas haben wir ja mittlerweile mit drinne. Ähm, und haben das dann halt quasi einfach geöffnet und haben das dann so regional eben nochmal gestreut ähm, und supporten das eben überregional mit mit Michael zusammen und dem Andreas Duda eben und haben dann das eben auch auf unsere Seite raufgestellt, wo das dann eben so ein kleines bisschen organisatorisch dann auch zusammenläuft. Und ähm, ja, ich selber haue ja auch ein Bobby Car rein über das beste im Handwerk, ähm, weil ich ja selber das nicht lackieren kann. Habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir einfach mal ja, so Künstler, Künstlerinnen ran und gehe dann einfach diese Bobby K signieren, einfach um da auch mal so ein bisschen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um dann eben diesen Fokus auch wieder auf das Handwerk zu lenken. Ja, und bin dann mit meinem Bobby Cars so ein bisschen durch die Lande gezogen. Äh, seit einem frühstücksfernsehen äh, waren wir Simon Grosse, Johann, Emzy ähm regionale äh, Öchsler war mit bei, Wetterrenner war mit bei, also alles das, was wo ich gesagt die kann ich mir halt greifen mal, ne, und lass dann einfach das Bobby Car signieren. Ja und äh, die konnten also die alle also die jetzt mitgemacht haben sind 80 an der Zahl äh, deutschlandweit die mitgemacht haben das heißt äh, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung wie viel Bobbycars da wirklich jetzt tatsächlich ähm, zusammenkommen ich gefühlt also locker 100. wobei das auch unterschiedlich ist weil einige Fahrzeuglackierer auch zwei Bobbycars gemacht haben oder drei ähm, und jetzt bereiten wir quasi diese Auktion vor ähm, die dann ja ich sag mal so Mitte Juli ungefähr starten werden. Wir werden alle Bobbycars bei Ebay reinstellen und dann wird es ein Startdatum geben. Und dann werden quasi alle Auktionen online geschaltet und dann kann, können die halt einfach auf ihre jeweiligen Bobby Bobbycars.
1: Und das ist eine Hilfsaktion. An wem kommen denn die Erlöse zugute? Genau, also letztes
2: Jahr war es so, dass der Erlös äh, in Bundesverband Farbe reingespendet wurde. Da sind, ähm, ich glaube, elf Bobby-Cars wurden letztes Jahr versteigert und der Erlös war ungefähr 10.000 Euro, also schon eine richtig stolze Summe. Ähm, ich bin total gespannt, was wir mit dem Jahr zusammenkommen. Wir über das Western Handwerk kriegen von dem Gesamterlös 50 Prozent ähm, mhm. und werden das so machen, dass wir im Nachgang ähm, nochmal einen Aufruf starten und sagen, so passt mal auf, also nicht nur alle, die halt bei der Bobby-Car regional hier mitgemacht haben, sondern also nicht nur Kitas, die jetzt einen bobby eingeliefert haben, sondern tatsächlich regional. Dann so Leute, passt auf, ähm, ihr als Verein, ihr als Schule, als Ehrenamt, was auch immer, äh, braucht noch irgendwas, keine Ahnung, 200 Euro für eine Klassenfahrt, für eine Schule, was weiß ich. Macht euch einfach Gedanken, macht euch mal, äh, setzt euch mal hin mit euren Kids, nehmt mal ein Video auf, äh, wofür ihr das Geld braucht, schickt uns das rüber und dann kriegt ihr nachher am Ende diesen Betrag. Also wir werden diesen Betrag, also diese 50 Prozent, die wir von diesem Gesamtunterricht bekommen, den schmelzen wir quasi regional wieder ab.
0: Das ist echt eine coole, coole Aktion. Ähm, man kann die Bobbycars ja sehen bei Instagram, äh, bei euch auf der Seite, bei äh, Das Beste am Handwerk oder beim Irren, äh, Lackierer. Vielleicht genau. kannst du einmal ganz kurz beschreiben, wie sehen diese Bobbycars teilweise aus? Also das sind ja richtig richtig coole Designs.
2: Also das ist wirklich ganz wichtig. Wir haben ja ähm, Fahrzeuglackierer, also richtig professionelle Fahrzeuglackierer dazwischen. Also Da fallen dir echt die Augen raus. Mhm. Ne? Wenn du diese Bobbycars dann siehst, ne, die sind... Mit, mit irgendwelchen Effekten lackiert. Äh, da sind da irgendwelche Geschichten drin. Und dann haben wir auch wieder dazwischen, die sind jetzt aus Berlin gekommen von der Anna Rehfeld und den Künstler dort. Ähm, da haben halt Künstler dieses Bobbycar halt bemalt. Dann wurde das über die Fahrzeuglackiererei dort, mit denen die äh, kooperiert haben, dann eben nochmal mit Klarlack äh, verdiegelt. Ähm, dann haben wir auch die Kitas mit dazwischen, wo die Kids ja selber ihre Ideen einbringen. Also wir haben auch hier Bobbycar, äh, so, so ein Strand-Bobbycar. Das wurde komplett sieht aus wie Sand. Ja, also... Das ist ganz, ganz unterschiedlich und total cool. Und da sieht man eben auch, wie viel Kreativität der Einzelnen, unabhängig, ob das jetzt ein professioneller Profes Fahrzeugmarkierer ist oder ob das eine Kita ist oder eine Schule oder sonst irgendwie, ähm, die haben da so viel Freude und Spaß dran, halt einfach bei dieser Gesamtaktion mitzumachen. Mhm. Äh, ja, und, 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 lassen da halt einfach auch so diese Ideen von den Kids halt einfach auf freien Lauf, ne? Und das ist total cool. Und ähm, ich bin auch wirklich gespannt, weil ich weiß auch, wir haben ja jetzt auch eine Feuerwehr hier zwischen, ähm, dass halt einige im Hintergrund schon ihre jeweiligen ähm, Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen halt angespitzt haben und sagt, hier über die Kitas, ähm, so ihr ersteigert uns jetzt hier dieses Bobbykal, damit wir das halt wieder zurückkriegen und dann hier bei uns in der Kita oder in der Schule oder sonst irgendwo hinstellen. Ne? Also total sich total cool.
1: Lobi, ähm, wenn man dir jetzt so zuhört, äh, dann wird sich vielleicht auch der ein oder andere äh, Zuhörer gerade fragen. Das sind ja so viele Ideen, das ist ja, das ist ja toll. Ähm, was hat eigentlich der Tobi mal gemacht? Wie kommt er denn dazu, dass, dass er sich für diese ganzen technischen Entwicklungen, digitalen Entwicklungen interessiert und gleichzeitig den Bezug zum Handwerk hat? Und den hast du ja wirklich, ne? Ja. Also den persönlichen richtig. auch. Du hast das ja mal gelernt, oder? Ja, also ich wurde hier in der
2: Kreishandwerkerschaft geboren und seitdem bin ich hier. Okay. Okay.
1: Ähm,
2: nein, ich habe tatsächlich wirklich mal Handwerk gelernt. Ich habe mal Zimmermann gelernt, tatsächlich, ähm, und bin dann... Ne, über Bundeswehr und Co. und über verschiedenste ja, Netzwerke, äh, immer wieder so mit dieser Start-up-Szene in Berührung gekommen und habe in der Vergangenheit ziemlich viele Projekte gemacht. Ähm, und äh, ja, und bin dann 2016, im Juli 2016, bei der Kreishandwerkerschaft in Wismar gelandet. Schon so mit dieser Option, so nach dem Motto, na wir machen Nachwuchsgewinnung, wir müssen mal gucken. Ähm, ich ich gucke mir das alles mal an, wie das so funktioniert von den Strukturen her, weil so richtig klar war mir das nicht, ne? Kreishandwerkerschaft, Innung, ähm, wie, das, wie das so aufgebaut ist. Und ähm, ja, und wenn man sich also mal so zurückerinnert, ich habe im Juli 2016 bei der Kreishandwerkerschaft hier in bisschen angefangen und im Dezember 2016 sind wir mit der Kampagne gestartet. Mhm. Also war das relativ kurzfristig auch. Und äh, ja, und seitdem, äh, ja, entwickle ich quasi kontinuierlich diese Kampagne eben weiter. Ähm, was mir natürlich extrem hilft, ist dadurch, dass ich in der Vergangenheit natürlich viele verschiedenste Projekte gemacht habe, die immer wieder so in diese Start-up-Szene reingingen, also ne? Richtung so augmented ähm natürlich auch einen Blick auf ja, gewisse Strukturen habe, äh, von außen, wo ich sage, so ja, ist cool, aber irgendwie kann man da was anderes aus machen. Also auch diese Netzwerke natürlich mitbringe, dass wenn man eben Ideen hat, zum Beispiel jetzt, wie das mit den Musikvideos oder eben auch überregionale Geschichten, ähm, Social Media natürlich, also ganz, ganz unterschiedliche Facetten eben da auch mit einbringen kann und natürlich auch das große Glück habe, dass ich mich natürlich hier auch frei entfalten kann mit diesen ganzen wirren Ideen, die ich natürlich manchmal dann auch so habe und sage, okay, wir machen die Kampagne und spielen das natürlich weiter. Und das natürlich dann auch mein kleines Handwerksmeister, äh, Detlef Korn, sagt, ja, äh, wir machen das einfach, wir spielen dieses Thema dann natürlich auch mit, ne? weil die Strukturen natürlich im Handwerk oder auch in der Krankhandwerk geschafft, wir sind ja hier ein relativ kleines Team, äh, das natürlich dann auch mittragen muss. Ne? Aber das funktioniert super und äh, macht extrem viel Spaß. Und ich habe noch tausend Ideen, die wir da umsetzen.
1: Ja, jetzt sind wir schon an einem ganz spannenden Punkt. Im Mittelpunkt stand ja eigentlich das Smartphone, ne? Und ja. außenrum hast du die anderen Medien, die schon da sind, genutzt, Plakate oder auch Print. Und ähm, ja, dann eben Augmented Reality. Und was sagst du zu der aktuellsten Entwicklung bei Apple? Mit der Brille? Ist das das nächste große Ding?
2: Ja, also ich habe äh, das, das mit der Brille, ähm, habe ich vor kurzem wirklich tatsächlich gesehen, ich habe bei mir auf der Terrasse gesessen und habe mir das angeguckt und hatte wirklich den Mund offen. Weil das so eine geile Geschichte ist natürlich, weil, weil diese Innovation, die da drin steckt, ne, also quasi AR, also Augmented Reality mit VR, ja, also virtuelle Realität, quasi innerhalb dieser ganzen Geschichte da natürlich dann dementsprechend auch da zu verbinden, ist äh, der absolute Knaller. Und äh, wenn das Ding auf den Markt kommt, dann weiß ich, wer hier mit so einer Brille sitzt. Also das werden wir auf jeden Fall versuchen, auch in irgendeiner Geschichte äh, wirklich hier miteinander auch zu verknüpfen, wirklich.
0: Jetzt müssen wir das aber vielleicht doch nochmal in einen kleinen Kontext zumindest setzen, weil ich weiß nicht, ob jeder über diese Brille Bescheid weiß. Tobi, vielleicht kannst du es einmal ganz kurz beschreiben. Was ist das genau für eine Innovation?
2: Ähm, also Augmented Reality ist ja quasi die, die Verschmelzung ähm, von ja, Realität ne, über halt, ja, irgendein Medium, was halt quasi dann ja, äh, ja in, in, in der realen Welt platziert wird. Mhm. Das gibt es ja in verschiedenen Bereichen in der Industrie, die nutzen das ja auch. Äh, und virtu virtuelle Realität ist ja das, was man halt kennt, wenn man so eine VR-Brille aufsetzt und dann halt sich in irgendwelchen Spielen bewegt oder solche Sachen. Und äh, diese Brille von, von Apple vereint halt quasi beides. Das heißt, man kann eben ar quasi deine Smartphone-Oberfläche zum Beispiel eben dann halt über diese Brille halt aktuell ja steuern ähm, und sieht aber quasi alles noch was halt um sie um um einen herum halt passiert man kann interagieren äh, man kann sich dann eben auch vernetzen und man kann es eben auch wenn man sagt so nee ich will jetzt einfach einen Kinofilm gucken zum Beispiel kann man dann eben quasi auch dann einfach einen Kinofilm über diese pro Brille äh, sich anschauen also total geile Nummer richtig eine richtig geile Nummer
1: also da werden wir wahrscheinlich nochmal was dann äh, darüber hören, ne? <lacht> ja. von das Beste am Handwerk. Aber in dem Zusammenhang fällt auch die Frage, wenn du jetzt alle Kanäle mal nebeneinander legst, kannst du sagen, es gibt einen besten Kanal, einen, der am angesagtesten ist in deiner Zielgruppe. Ähm, mhm. Klar, du hast von Snapchat, du hast TikTok, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, also es gibt ja viele Kanäle. Welche sind die angesagtesten? Sind es dann aber auch die, die auch für dich, für deine Aktion geeignet sind? Das sind gleich zwei Fragen auf einmal.
2: Ähm, wir bespielen alle Kanäle, die wir bespielen können aktuell. Also klar, aus der Vergangenheit Facebook natürlich, obwohl Facebook einfach für uns nur ein Nebenkriegsschauplatz ist, ähm, weil dort einfach die Zielgruppe sich nicht rumtreibt. Es sind halt einfach Unternehmer da. Ähm, die Struktur von Facebook gegenüber Instagram ist ja eine andere. Ne? Also ich kann bei Facebook eben Beiträge teilen, relativ unkompliziert, kann dort Verlinkungen setzen. Ähm, aber ist für uns, wie gesagt, eigentlich nebensächlicher, ähm, für uns die aktuelle Hauptspielplattform ist tatsächlich Instagram, weil da einfach auch die Zielgruppe sich noch rumtreibt, wobei sich das auch so ein kleines bisschen immer wieder verstippt, Richtung TikTok natürlich, ähm, wobei TikTok ja auch noch äh, vom, vom Handling her ähm, gegenüber Instagram natürlich eine völlig andere äh, Struktur hat. Ja? Also da ist es ja dann wirklich Kurzvideos ähm, und da ziehen natürlich dann diese Videos, ich sag mal so, die halt Entertainment-Fast-Food einfach haben. Das heißt, das sind 30-Sekunden-Videos, wo du sagst, ey, das ist ein Knaller, da ich total ab. Davon haben wir jetzt natürlich nicht so viele, dass wir sagen, okay, wir können da jetzt tatsächlich, ich sag mal so, so entertainment fastfood videos immer wieder kontinuierlich produzieren, dass wir dann halt da quasi, ich sag mal, so eine große Reichweite generieren, wie bei Instagram. Wobei auch dieser Algorithmus natürlich bei, bei TikTok ein anderer ist, wie bei Instagram. Ja, und es ist halt einfach so, aktuell ist für uns einfach Instagram- als wirklich tatsächlich Echtzeit-Schaufenster nach außen der Kampagne. Wirklich die Plattform, wo wir alles zeigen können, wo wir die Aufrufe starten, wo einfach die Community sich rumtreibt. Und das aber auch eine gesunde Mischung drin. Das heißt, da sind ganz, ganz junge äh, Azubis im ersten Lehrjahr drin, beziehungsweise ja auch Schülerregional, überregional drin, ähm, als auch natürlich dann Unternehmer-Accounts, ähm, gestandene Handwerker, als auch natürlich ältere schon und da bewegt sich das wirklich tatsächlich so hin und her, je nachdem, was wir halt machen, ne? ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube eher, in der Zukunft wird sich das noch weiter verschieben mit der nächsten Generation, das heißt, da werden wir dann tatsächlich, weil TikTok sich ja auch weiterentwickeln wird, natürlich dann, ich sag mal, den nächsten Step in ein paar Jahren haben, dass man dann eben von Instagram so ein bisschen rüberschnappt Richtung TikTok, vielleicht gibt es dann auch irgendeine andere Plattform, es gibt ja so ein paar Ableger da, ähm, aber das ist dann äh, eine Geschichte, da wird man dann halt einfach genauso wie früher ähm, von Facebook Richtung Instagram halt reagieren müssen, wenn man da dann eben halt quasi dann auf dem Level mitspielen möchte. Ne?
0: Tobi, interessantes Aufgabenfeld, in dem du dich da befindest und mittlerweile ja auch schon seit sieben Jahren dann tätig bist bei der äh, Kreishandwerkerschaft, bei der Initiative das Beste am Handwerk. Äh, was reizt dich daran? Was macht es für dich aus?
2: Alles. <lacht> alles. Also für mich ich betrachte wirklich also diese, diese Community, die wir ja über Instagram haben, ähm, gerade durch diese ganzen Aktionen, die wir ja in der Vergangenheit so gemacht haben. Das, ist nur, das sind nicht nur diese Musikvideos, sondern das ist wirklich auch dieser Austausch untereinander, weil wir natürlich auch gucken, dass wir ähm, regionale Aktionen von einzelnen Handwerker oder Handwerkerinnen, die diese also machen, das es jetzt Miss oder Mr. Handwerk oder so, so andere Geschichten, dann natürlich immer wieder über unseren kanal ja auch immer mitpushen. Ne? Das ist ja das, was die Bundeskampagne ja nicht tut. Und das deswegen haben wir auch einen ziemlich engen Kontakt zu den einzelnen Handwerk und Handwerkern obwohl man sich vielleicht untereinander persönlich gar nicht kennt. Man tauscht sich aus, dann kommen die auch mal mit eigenen Ideen um die Ecke. Das war zum Beispiel auch diese Idee mit diesem Municipio. Ähm, oder sagen, Mensch, äh, wir haben auch total Bock mal, äh, wenn ihr mal was mitsupportet, so wie jetzt das Holy-Festival zum Beispiel, ne? ähm, dann ja, nehmen wir da einfach mal ein paar Freikarten raus und dann kommen die eben mal von Hamburg oder von Bremen oder ja. aus Berlin eben hier hoch für dieses Holy-Festival und man trifft sich halt einfach mal. ne? Also das ist wie so eine Art kleine Community, wie so eine Art kleine Familie. Einige näher, dichter dran, einige ein bisschen kleiner weiter weg, aber man ist immer kontinuierlich im Austausch. Wir tickern über Instagram, über WhatsApp, also es ist immer irgendwie Bewegung drin. Das ist ja auch das, was man ja so also sieht bei, bei Instagram, dass ja dann eben auch ja viele, viele Sachen dann eben auch ja, von den Handwerk oder Handwerkerinnen bei uns in den Story ja dann drin sind. Mhm. Also das ist total cool. Und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, also für mich ist ja kein Tag gleich. Ne? Also ich habe jetzt ne, heute Podcast. Ähm, da sind wir jetzt in der Planung schon für Musikvideo, wo ich total Bock drauf habe. Dann haben wir die Bobbycar-Geschichte. Ähm, wir machen zwischendurch natürlich mit den Handwerkern und Handwerkerinnen natürlich wieder diese open Duality-Plakate. Ähm, ich transportiere das Western Handwerk natürlich auf die nächsten Kreis-Handwerkerschaften weiter, bis runter zum Bodensee, ich bin natürlich in den anderen Kreis Handwerkerschaften drin, stelle das Western Handwerk vor. Ähm, und äh, mein Tag hat halt einfach auch kein, kein 9-to-5. Ne? Also mir ist es am Ende egal, halt, weil. Für mich gefühlt ist es wirklich so, ich, ich habe halt hier einfach, ich sag mal, eine wirre Idee tatsächlich, also vom Hobby, sage ich jetzt mal, wirklich zu meinem Projekt weiterentwickelt. Ne? Und für mich ist das gefühlt überhaupt gar keine Arbeit, ähm, sondern wenn halt irgendwie abends irgendwas ist, äh, eine Veranstaltung oder sonst irgendwas, ja, dann fahre ich da total gerne hin ne? und bin dann halt einfach da und treibe mich da rum und bin dann in der Community und vieles kommt tatsächlich auch wirklich jetzt abends, weil die Handwerker oder Handwerkerinnen da natürlich im normalen Tages... Geschäft natürlich keine Zeit haben, auf irgendwas zu reagieren. sondern ja. dann rufen die mich abends an oder tickern mich abends mal an. Weil ich ja dann erst um 21 Uhr. Ähm, es ist immer ganz unterschiedlich so. Ne? Aber das ist eben so auch der Reiz der ganzen Geschichte, dass man dann eben so seine eigenen Ideen mit einbringen kann natürlich. Ähm, sagt einfach so, klar, regional haben wir ganz engen Kontakt zu unseren Azubis, die viele neue Ideen mit reinbringt. die Unternehmer natürlich auch, das Ehrenamt natürlich auch. Und vor allen Dingen... Also das Transportieren der Kampagne so nach außen auch, ne? weil das ja transportiert natürlich dann auch diese Marke natürlich weiter und ähm, was was ganz wichtig ist eben, dass wir ja diesen Deckel drüber haben, dass wir ja gesagt haben, wir machen es nur für Innungsbetriebe, nur für die Kreishandwerkerschaften ähm, und wenn eben eine Firma da mitmachen möchte, die nicht äh, in Erinnerung ist in der Kreishandwerkerschaft, dann muss sie eben in die jeweilige Erinnerung mit eintreten und äh, das
1: funktioniert ganz gut. Lomi, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar ja, Abschlussfragen, die so ein bisschen direkter und persönlicher sind. Die erste wage ich ja fast gar nicht zu stellen, weil du gerade so voller Begeisterung von deiner <lacht> eigentlichen Aufgabe gesprochen hast. Aber vielleicht hast du trotzdem den Wunsch, ähm, mal mit jemandem anderen zu tauschen. Das wäre die Frage. Gibt es irgendjemanden, mit dem du mal einen Tag oder eine Woche tauschen würdest, um das zu erleben? Es muss nicht beruflich sein. Es kann auch einfach, es äh, kann auch ein, ein Sportler sein oder was auch immer. Also würdest du gerne mal mit irgendjemandem mal einen Tag oder auch eine Woche einfach mal tauschen? Nee, würde ich nicht. Alles gesagt. Also ich, könnt, ich,
2: könnte mir gar nichts, ich könnte mir gar nichts anderes, Cooleres vorstellen, ähm, weil, wie gesagt, weil wir ja auch hier in der, in der, also sowohl in der Klasshandfängerschaft als auch in dieser Projektstruktur natürlich ähm, so frei sind, dass selbst wenn mir jetzt morgen die wahnsinnigste Idee äh, kommen würde, ähm, dass sowohl von meinen Leuten mitgetragen wird, als auch natürlich dann halt überregional das auch mitgetragen werden würde. Ne? Und das ist halt einfach dann so diese Freiheit. Muss man mit umgehen kann, ist natürlich auch ganz klar. Ähm, aber mir würde jetzt ad hoc nichts einfallen, wo ich sagen würde, so ja, da hätte ich mal keinen Bock drauf. Ja,
0: vielleicht ergibt sich dann die, die Antwort der nächsten Frage auch gleich schon. Was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Die beste
2: Entscheidung im Projekt, auf also in, in Bezug auf das Projekt?
0: Ganz egal. Es kann auch sein, dass du dieses Projekt angenommen hast.
2: Ja, ich habe das Projekt ja nicht angenommen, sondern ich habe ich hab das ja wirklich tatsächlich... Ähm, seiner Zeit 2016 ja so mit dieser Idee die, 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 wir müssen aber ein bisschen was machen und ja tatsächlich ja so gestartet äh, völlig naiv noch und noch gar nicht wissen so wie, wie wie kommt das regional an ne mhm. ähm, und ähm, gar nicht mit diesem mit diesem Fokus wir machen es mal ganz groß so und äh, die beste Entscheidung war ich glaube 2016 tatsächlich mit dieser Kampagne auch so zu starten ähm, und dann ähm, tatsächlich auch das mit den äh, Azubis so also, im Austausch halt so weiter zu entwickeln, ne? Weil, wir sind ja ganz, ganz dicht dran an den Azubis und es ist ja auch extrem wichtig für diese Kampagne, gerade in der Anfangszeit gewesen, diese Kampagne mit den Azubis zusammen zu entwickeln. Ähm, und wir haben es ja hier auch so gemacht, dass die einzelne Innungen aus ihren Reihen Azubis rausgesucht haben und gesagt, so, pass auf, du bist jetzt das Werbegesicht der Innungen, ja. Erstes, zweites, drittes Player, wir hatten dann pro Innungen mal zwei Azubis, drei Azubis. Ähm, und die waren natürlich ganz dicht dran an der Kampagne und die waren natürlich schon, sie wolle, wenn die plötzlich irgendwo auf dem Plakat waren, regional auch, als auch überregional gestreut da war Instagram bei Weitem ja gar nicht in der Reichweite so groß, da hatten wir irgendwie, keine Ahnung 500 Follower oder so ähm, und ähm, die haben gesagt ich, ich hab mal Bock, ich will mal einen Podcast machen oder wir machen mal eine regionale Aktion oder wir machen mal dies oder wir machen mal das, wir haben auch mal ein Wochenende mit denen äh, Azubis die, äh, die Werbegesichter in Erinnerung waren ja, wir, sagen, ey, wir wollen mal einen Ausflug machen. Ja, so, überleg dir mal was. Na, ich sage, ach du Scheiße. Dann haben wir ein Wochenende mal zwei Hausboote gemietet und sind dann mit den Azubis runtergefahren in die Seenplatte und sind dann von Freitag bis Sonntag äh, bei, bei richtig geilem Wetter mit einem Haufen Azubis auf diesen beiden Hausbooten da auf dem See rumgedüppelt. ne, auf dem und haben uns dann da ein bisschen rumgetrieben. Also total cool. Da haben wir haben schon da auch drauf gehabt. Aber ah, und da hast du dann einfach auch einen anderen Bezug zu. ne Und ähm, so entwickelt sich das Projekt ja auch immer weiter. Und ich glaube auch, ähm, dadurch, dass wir auch ich sag mal so offen und so frei und vor allen Dingen auch so ehrlich und authentisch sowohl in der Kampagne als auch in dem Umgang mit den jeweiligen Akteuren sind, egal ob das jetzt Handwerker, Handwerkerinnen sind, die Azubis sind, ähm, haben äh, entwickelt sich diese Kampagne eben auch so, wie sie sich entwickelt. Ja. Und ähm, wir transportieren das ja eben auch authentisch und ehrlich über die äh, Augmented Reality-Plakate, weil das sind Videos, die die Handwerker und Handwerkerinnen ähm, selber erstellen. Das heißt, sie sitzen im schlimmsten Falle am Küchentisch und filmen sich einmal ab und sagen, ich bin der gut zu das ist mein Beruf und das ist der geilste Beruf der ganzen Welt. Und das sind dann wirklich authentische Videos, die dann tatsächlich da eben auch auf diesen Plakaten hinterlegt sind. Ne? Und wenn da ein Versprecher drin ist, dann ist da eben ein Versprecher drin. Dann ist das eben so. Ähm, und das kommt natürlich sehr, sehr gut an, als wenn man da jetzt irgendein Hochglanzbild hat, mhm. Ja, wo man ganz genau weiß, Felix Lobrecht hat das ja in seinem Podcast ja auch ganz gut gesagt, ne? so nach dem Motto, wenn man wieder diese Hochglanzbilder sieht, dann sagt man so, nee, die sind alle zustehend, um Handwerker zu sein, Ein ähm, ganz Berlin ist plakatiert, ähm, dann ist das natürlich auch, ich sag mal, was anderes, als wenn man da jetzt irgendwelche, ja, Hochglanzplakate hat mit irgendwelchen, gestellten Videos, wo die halt einfach einen auswendig gelernten Text runterrasseln und äh, nicht eben erzählen, wer sie sind, was sie machen. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen, ja so ein Erfolgsfaktor neben allen anderen regionalen und überregionalen Aktionen, die wir so machen, ähm, Ja, dass die Handwerk und Handwerker sind, da habe ich Bock drauf, mit dabei zu sein. einfach, ne? Weil es einfach total Laune macht, da einfach mitzumachen.
0: Tobi, hast du irgendeinen, irgendeinen Tipp für Unternehmen im Handwerk, äh, sich aktuell zu positionieren? Wie sollte man sich darstellen? Ja, was, was, was macht das Marketing äh, aus fürs Handwerk? Wie soll es sich entwickeln?
2: Ja, es kommt ja immer darauf an, wo man sich präsentiert. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja unheimlich viele äh, Unternehmen, gerade wenn man bei uns bei Instagram mal guckt, Unternehmen, die auf Instagram aktiv sind. Ja? Einige mehr, andere weniger. Mhm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie sich auf den Plattformen also zeigen, dass sie präsent sind auf den Plattformen, wo die Jugendlichen sich bewegen. Und das ist eben nun mal Instagram. TikTok gar nicht erstmal so ein zweites Step. Ähm, es ist aber tatsächlich ja eine unheimlich große Hürde für die Unternehmen natürlich, ich sag mal Content zu produzieren, der bei den Zielgruppen wirklich tatsächlich ja ankommt. Ja, ähm, Und wenn man sich mal einzelne Accounts mal anguckt, und das ist ja auch immer schwierig für Unternehmen, die haben dann eine gewisse Follower-Zahl aufgebaut beziehungsweise eine gewisse Reichweite und zeigen dann natürlich ihren Tagesablauf ne? und zeigen dann natürlich auch, was sie machen, äh, was cool ist, alles drum und dran. Und ich sage, dann haben wir mal 1.000 Follower aufgebaut. So, und dann sitzen sie irgendwann in einer Werbeblase. So, und aus dieser Werbeblase kommen sie nicht mehr raus, außer sie produzieren jetzt irgendwie, keine Ahnung, das super, hyper, mega virale Video, äh, was tatsächlich dann wirklich in die Zielgruppe reinstreut. Mhm. Und für die Unternehmen kommt dann immer so ein kleines bisschen Ernüchterung, wenn dann plötzlich so drei, vier Monate lang die Followerzahl sich nicht verändert oder auch, ich sage mal so, diese Rückmeldung, nichts mehr passiert. Ne? So nach dem Motto, jetzt poste ich hier und mache und tue ne? und ähm, da passiert nichts mehr. Und das ist genau diese Werbeblase, aus denen die Unternehmen es eben nicht schaffen oder zum Großteil eben nicht schaffen, auszubrechen, um tatsächlich bei den Zielgruppen, und das ist ja extrem schwierig, die Schüler halt quasi dann dementsprechend ja auch zu erwischen, ähm, auszubrechen. Viele fangen dann an, mit irgendwelchen Agenturen zusammenzuarbeiten, wo sie sagen, ja klar, ich pumpe da jetzt irgendwann mal 200 Euro rein, dann wird das beworben und dann wird das da angezeigt. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Ne? Ja. Ähm, so Nichtsdestotrotz möchten sie aber auf diesen ja, Plattformen präsent sein. Ähm, und so ist letztendlich auch unsere Instagram-Plattform zu verstehen. Das heißt, wenn eben Unternehmen, ich das ja mitkriege, uns verlinken, alles drum und dran, ähm, dann supporten wir das natürlich hoch. Das heißt, wir teilen das in unsere Beiträge, wir teilen das in unsere Stories und versuchen darüber natürlich dann diese Werbeblase so ein kleines bisschen zu puffern. Ist natürlich immer schwierig, weil ähm, diese Unternehmen natürlich sich auch regional in irgendeiner Art und Weise sichtbar machen müssen. Es bringt nichts, nur Instagram zu bespielen und zu bewerben, ähm, weil das nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und das ist ja das, was wir parallel ja fahren eben mit diesen augmented reality plakaten eben dann regionale Geschichten, eben ne, äh, Kooperationen mit den Unternehmen, ähm, ja, überregionale bekannte Gesichter aus diesen Freundeskreisen tatsächlich ja sichtbar zu machen. Diese Kombination ähm, hilft den Unternehmen mehr, nachhaltig tatsächlich in den Schulen, in den Jugendclubs und sowas halt sichtbar zu sein, als zu sagen, ja klar, ich pumpe jetzt jeden Monat, weiß ich nicht, 500 Euro bei Instagram rein und wundere mich, dass da nichts passiert. Ne? Also Unternehmen, ich sag mal, die ein kleines bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen, wobei das ja auch immer von der Altersstruktur her also unterschiedlich ist. Ne? Die jungen Unternehmer sind natürlich ganz, ganz anders unterwegs wie die Älteren, die sind dann vielleicht bei Instagram aktiv. Aber ähm, ja, es ist halt einfach schwierig, ich sag mal, so eine gesunde Mischung, wenn das sich auch gefahren ne? Aber dafür ist das Beste am Handwerk ja letztendlich ja auch da.
1: Tobi, zum Schluss jetzt noch vier Begriffe mit der Bitte, jeweils zu dem Begriff ganz kurz und kompakt zu antworten. Ähm, der erste Begriff wäre, was
0: ist Heimat für dich?
2: Heimat. Heimat ist äh, aktuell ja die Ostsee, Wismar, Boltenhagen.
0: Hast du ein Vorbild?
2: Äh, meine kleine Tochter.
0: Was ist Glück für dich?
2: Das Beste am Handwerk machen zu dürfen.
0: Hast du ein Motto, Tobi?
2: Das Beste am Handwerk.
0: In diesem Sinne?
1: Vielen, vielen Dank, Tobi, für dieses Gespräch. Danke, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Ideenfeuerwerk, an deiner Kreativwerkstatt, in der du lebst und die du gestaltest. Wir sind ganz gespannt, was da noch alles kommt. Halt uns auf dem Laufenden, wir werden es beobachten. Danke für das Gespräch und für die Einblicke, war super spannend. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank dir.